0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Luis F. Camacho y su pasión por Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestros invitados... Dos personas que fueron muy amigos de Luis F. Camacho. La licenciada Janet Ramos Buonomo, quien fue primera dama de Puerto Rico y jueza del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico e hija del de presidente de la Cámara de Representantes, Ernesto Ramos Antonini. Eh, y el licenciado Eduardo Tuto Villanueva, quien fue presidente del Colegio de Abogados y un amigo entrañable de Luis F. Camacho. Luis F. Camacho fue un puertorriqueño nacido en Cayey que fue presidente de la juventud del Partido Popular, fue miembro de la Cámara de Representantes por el Partido Popular de 1964 a 1969, luego abandonó el Partido Popular junto a Roberto Sánchez Vilella y se unió al Partido del Pueblo, y luego fue presidente del Colegio de Abogados. Luis fue un puertorriqueño que vivía y vivió toda su vida apasionado por su país, Janet, probablemente el primer mentor de Luis fue tu papá, el Néstor Ramos Antonini. Háblanos de cómo surge esa relación entre Ernesto Ramos Antonini y Luis F. Camacho.
2: De lo que recuerdo, ¿verdad? Eh, yo conozco a Luis en enero de 1960. En el Partido Popular se estaban dando unas convulsiones serias entre la juventud porque se entendía que había llegado el momento de renovar las posiciones de dirección e incluso el programa del partido y había muchos jóvenes y profesores universitarios envueltos en esa gestión. En el 1960 ya el Partido Popular, como se ha escrito en múltiples libros eh, de José Arceño, Juan Manuel García Pazalacua, etc., el Partido Popular estaba un poquito anquilosado en las elecciones del 60, le da vida el Partido de Acción Cristiana, ¿verdad?, porque entonces se hace un esfuerzo y gana masivamente. No obstante, en el liderato del Partido Popular se era consciente por Luis Muñoz Marín y los demás de que había que darle un espacio a la juventud de que debía dársele, porque incluso se entendía que si había saltado una generación como la de Ismael Rodríguez Bou. Entonces, entre esas personas eh, interesadas en ese proceso, pues estaba Luis E. Camacho. Luis F. Camacho pertenecía a uno de los grupos. Y Luis entonces conoce a mi padre y mi padre conoce a Luis. Y mi padre lo identifica como una persona inteligente, una persona motivada y preocupada por Puerto Rico, como buen orador. Y entonces empieza a asesorarlo y Luis Camacho adviene a ser el presidente de la Juventud Popular. Así es como yo conozco a Luis en casa, en mi casa. Él iba bien a menudo a hablar y asesorarse con mi padre. Así es que mi padre fue Ernesto Ramos Antonini y fue mentor en ese sentido desde el punto de vista político y a veces hasta el punto de vista profesional de Luis porque mi padre era también un abogado criminalista igual que Luis. A veces cuando Luis terminaba un caso y lo ganaba, pues mi padre y él se iban a celebrar al Caribe Hilton, ¿verdad? Mi padre lo acogió casi como si fuera un hijo, un hijo espiritual de Ernesto Ramos Antonio. Voy a abundar un poquito después, pero asimismo quiero ahora intercalar que asimismo Luis no fue amigo nuestro, Luis fue, formó parte de nuestra familia porque como eh, se sabe, posteriormente fue asesor de Roberto Sánchez Vilella, mi esposo, y posteriormente fue asesor de mi hijo, Roberto José Sánchez Ramos, cuando estaba como secretario de Justicia. Así es que Luis preside la juventud popular, por las razones que acabo de decir, y se hicieron muchas actividades positivas en aquel entonces, Hubo una que se hizo en Sidra en el 1962 sobre educación política. En Treasure Island se hizo esa actividad y muchas actividades muy buenas de la juventud popular. Pero, como todo en política, ¿verdad? Pues surgen los grupúsculos, ¿no? Los otros grupos y empiezan a cuestionarle a Luis su presidencia y la autenticidad. De la juventud popular. ¿Y por qué? Porque hay otros grupos y otras personas que quieren controlar tras bastidores la juventud popular. Porque sabían que ahí había poder. Y como todo en la política, pues siempre hay bandos. Aunque sean de un mismo partido, hay bandos. Tú tienes a una persona, Ramón Cancel Negrón, que representaba, más o menos tenía detrás a Felisa. Felisa y mi padre no eran muy buenos amigos, aunque del mismo partido. Y entonces se crea una situación entre Luis F. Camacho y Cancel. Y así empieza esa lucha, y Muñoz Marín se da cuenta de que la lucha eran ellos dos, pero había detrás de ellos, ¿verdad?, unas personas que podían influir en ellos. Y le dice a Roberto Sa eh, Sánchez Vileya que se ocupe del asunto él le dice a Juan Manuel García Pasalaco, ocúpate de bregar con Luis F. Camacho y con Cancel y entonces en ese proceso ya muerto mi padre en enero de 1963 Luis F. Camacho muy sagazmente deja en manos del directorio o sea, lo que se estaba luchando era por la autenticidad del grupo de, la, de esa juventud entonces Luis F. Camacho decide darle al Consejo Central del Partido Popular que se haga cargo de bregar con la juventud y le, le, le entrega, porque él sabía por dónde venía la cuestión. ¿Ves? Luis muy sagazmente entregó esa situación, ya muerto mi padre, se dedicó entonces Luis a otros menesteres.
1: ¿Y cómo decide entrar a la Cámara de Representantes?
2: Ah, porque en aquellos entonces las posiciones en las Cámaras del Senado, sobre todo de acumulación, se daban, como decíamos entonces, y se dijo posteriormente, de dedo. Severo para la Cámara, José Arsenio para el Senado. Y Luis Camacho quería correr por Calley y se sometió a primarias y las ganó. Claro, ya él estaba, había sido discípulo de Ernesto Ramos Antonini, una persona muy inteligente, muy capaz, un orador excelente, una persona muy simpática y ganó la primaria. Hubo un empate ahí que el Consejo del Partido después dilucidó, pero Luis ganó su escaño del 64, ya muerto mi padre, al 68 por mérito propio, contra viento y marea. Y eso es bien importante para mí, que Luis tuvo esa... Desgraciadamente, durante ese cuatrenio, pues entonces se identifica con la campaña de Roberto Sánchez Vileya de que el pueblo decida dentro del Partido Popular, pero los avatares de la política llevan a que Roberto se desligue del Partido Popular y crea el Partido del Pueblo y Luis F. Camacho adviene a ser el primer vicepresidente del Partido del Pueblo y el director de campaña de, de ese partido en esas elecciones del 68 ¿Y, y nunca regresó al Partido Popular más
3: y él
1: mantuvo siempre su relación con Roberto Sánchez ¿no?
2: oh sí, él fue, él fue asesor de Roberto mantuvo esa relación Claro, eran dos personas diferentes que bregaban en la política diferente, Ernesto Ramos Antonini y Roberto Sánchez Vilella, pero él creía también en Roberto y sabíamos que Roberto lo quería. Lo que quería era darle participación a la juventud y que el Partido Popular no se alquilosara. Pero sabemos que ese proyecto de Roberto, pues sabemos la historia ¿no? de lo que pasó, que no se le dio paso por circunstancias política de envidias, deseos, aspiraciones. Fracasa entonces las aspiraciones de Roberto de crear una juventud y unos puertorriqueños que continuaran con la administración pública como debía ser, con servicio al país, sin intención de lucrarse, sirviendo al país. Y así Luis lo creía. Y yo, en, la, en las mañanas que me llamaba, me decía literalmente, tenemos que salir de esta llanet, no podemos rendirnos sin dar la lucha, ¿verdad? Él le preocupaba mucho a Luis. Y por eso, señor si no Roberto, él fue un asesor, siendo mi hijo secretario de Justicia y fuera de secretario de Justicia, de mi hijo Roberto José, lo quería mucho y lo asesoraba también en relación a las posturas de Roberto como secretario de Justicia. No necesariamente aceptaba todo lo que Luis le decía, pero Luis lo quería como un hijo. Y en casa, Luis se convirtió no en un amigo. Luis era familia nuestra. Yo le decía Luis, tú no eres amigo nuestro, tú eres familia.
1: Janet, ¿cuál era la relación entre Luis F. Camacho y Luis Muñoz Marín?
2: Bueno, de respeto, de admiración como líder, pero yo no puedo hablar eh, porque yo nunca... Hablé con Luis sobre la relación de él con Muñoz Marín. Él sabía que Muñoz Marín era un gran líder, que era un camillo, que era una persona de mucho poder, que había que respetar. Pero cuando tuvo que diferir de Luis Muñoz Marín, porque recuerda, Luis Camacho era una persona joven y adviene a entrar a la política puertorriqueña en los 60 con mi padre. Y mi padre y Muñoz tenían diferencias. Ya el Partido Popular estaba anquilosado en las ideas ya el Partido Popular no tenía como meta ya se habían entronizado dentro del Partido Popular los intereses económicos y eso para mi padre era una situación intolerable y pues Luis voy a usar una palabra ¿verdad? mamó de lo que mi padre creía y había unas diferencias grandes con Luis Muñoz Marín ¿no? porque para Luis Muñoz Marín eh, el ganar las elecciones era bien importante. Y aquello que fuera a amenazar las elecciones y no ganar, pues eso era, como dijo Roberto Sánchez Vileya para Muñoz, eh, la urna era su altar. ¿verdad? Como había esas diferencias, pues Luis aprendió a evaluar esa situación. Él no estuvo de acuerdo, Luis ese Camacho vivió de 64 a 68 las cosas que Muñoz hizo como ir al Senado de Puerto Rico a dar un discurso ante la Asamblea Legislativa como si él fuera el gobernador, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa serie de cosas que sabemos y que se ha escrito muchas veces.
1: Janet, y en términos del estatus, eh, sabemos que Luis al, al final de sus últimos años, él fue un defensor de la independencia de Puerto Rico. En ese periodo que él era presidente de la Juventud y que era representante, ¿él tenía algunas posiciones en términos del estatus, del Estado Libre Asociado?
2: Bueno, sí, el, el, la, la posición de él era la posición en aquel entonces del Partido Popular. No, no obstante, Luis Camacho, como dije yo, el día que murió, cuando los avatares de la política de dimensiones reducidas lo fueron desalentando para seguir una lucha que no producía frutos, sintió el llamado del patriotismo de altura y pasó a ser un defensor a toda prueba del ideal de la independencia de Puerto Rico. Así fue propulsor también de grandes causas sociales como la lucha de Vieques y la liberación de Oscar López.
1: Pero en aquel tiempo él no estaba activo, ¿entendés? no,
2: No, 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 él, él, él seguía los dictámenes del Partido Popular y posterior a ello se quiso, dentro del Partido del Pueblo, de que Roberto aceptara la independencia y de hecho hubo muchas personas que fueron a la asamblea del Sixto Escobar y claro, el primer vicepresidente del partido era Luis el segundo vicepresidente era José Senio y cada uno de ellos tenía su visión quien decidía en ese entonces era Roberto y pues se siguió a través del de nuevo pacto Roberto es quien trae el nuevo pacto que después se recoge por el Partido Popular por Rafael Hernández Colón pero Roberto sí creía que, de, que Puerto Rico debía de tener muchos más poderes. Roberto se inclinaba a la soberanía. Eh, nunca, se de, se, que yo sepa, eh, se declaró a favor de la independencia, pero caminaba por esa vereda,
1: Roberto. ¿Y qué sucede con Luis Camacho cuando el Partido Popular pierde las elecciones del 68? Y el Partido del Pueblo obviamente no, no gana las elecciones, que gana el Partido Nuevo Progresista... ¿Qué hace Luis en ese periodo?
2: Bueno, yo entiendo que Luis entonces adviene a, a, se, se radicaliza y decide entrar en unos movimientos que miraban hacia la independencia de Puerto Rico.
1: Pero él no se queda en el Partido del Pueblo ese periodo después. Sí,
2: sí, sí, los otros cuatro sí, como no, okay. del 68 al 72 también. Okay. Sí, sí, él trabajó con nosotros hasta el último momento.
1: Tuto, quería unos comentarios sobre estas diferencias entre eh, Luis F. Camacho y Luis Muñoz Marín, particularmente en, en términos del estatus.
4: Eh, estuve escuchando toda la narración que la distinguida compañera ha hecho y, y coincido con la mayor parte de sus señalamientos. Lo único que quería indicar es que desde principios de la participación de Luis con el grupo de los 22 en el Partido Popular, eh, hubo debates internos ya sobre cómo se debía de definir a Lela y entonces Luis estaba en el grupo de los que eh, eh, propulsaban que el Partido Popular debía decirle al pueblo que la relación de Puerto Rico con Estados Unidos era de asociación Muñoz insistía en que se dijera que era de unión permanente todavía estamos con esas tempestades verdad porque escuchamos ese debate ahora mismo en el Partido Popular eh, y Luis creía que el Partido Popular debía de dirigirse a defender la teoría de que la relación con Estados Unidos tenía que ser una de asociación basada en la soberanía real, que quiere decir que los pueblos entraban en esa relación eh, mientras querían y podían salirse cuando quisieran, que es lo que es la soberanía, el poder último de decidir, así que por ahí era que ya estaba el germen de la separación de Luis que, eh, alguien le escribe a Sánchez Vilella una frase que decía yo no me fui del Partido Popular, el Partido Popular se fue de mí pues un poco a Luis tal vez le pasó eso también, pero Luis siempre fue un estudioso y un conocedor de la figura de don Pedro Luis Campos, fue muy amigo de Juan Mari Brás conocedor también de la figura de don Gilberto Concepción de Gracia y por lo tanto, mientras él estaba en el Partido Popular viendo esos temblores de pacto sobre la ideología futura que habría de asumir sobre el estatus del Partido Popular, estaba ya empezando a germinar en él la posibilidad de reconocer que no había posibilidades de desarrollar a Lela dentro del federalismo y que si esa era la posición que iba a asumir finalmente el Partido Popular, él tenía que irse y hacerse independentista eso se lo advertía él continuamente a los jóvenes de Proela yo estuve en muchas reuniones con no voy a decir aquí nombres ¿verdad? porque no están para debate para responderme pero con muchos de los actuales que hablan de la culminación de Lela eh, yo estuve en reuniones con Luis y con ellos en distintos sitios y Luis siempre les dijo si tú de verdad crees en esas cosas algún día tú vas a estar donde yo estoy porque yo estaba donde tú estás ahora
1: Ahora, él nunca se unió al Partido Independentista,
4: ¿verdad? Fue asambleísta por el PIB en una vez, este, no sé si muy pocos meses, yo no sé si terminó el cuatrenio, porque a lo que tenía, no, no era del PIB, sin duda, eh, era de los independentistas con una visión unitaria de, de ayudar a todos los movimientos y grupos independentistas, como tú sabes, él defendió a Filiberto Ojeda con varios compañero Filiberto se defendió el mismo, pero eran asesores de él, ¿verdad? Con Luis Jefe Abreu y con el doctor Luis Nieves Falcón. Pero Luis fue siempre un cooperador por su visión unitaria del Partido Independentista de Puerto Rico, y, y tenía una relación de mucho respeto, aunque discrepancias políticas, con Juven Vergío. pero su relación más cercana era con Juan Mari. Él, él tenía un, un respeto bien grande con, por Juan Mari.
1: También tú me estabas comentando algo sobre su eh, situación cuando se gradúa de Derecho.
4: Eh, cuando era estudiante de Derecho, Santos Pérez Amadeo lo reconoce como uno de sus mejores estudiantes en, en el Derecho Penal y le consigue una beca para irse a estudiar un una maestría o, o un doctorado en Roma y lo acepta. Pero eh, eventualmente por su relación en la política, su pasión por Puerto Rico y su vocación de servicio público empiezan a invitarlo a que participe en di diferentes actividades políticas y, y le va picando el germen ese de hablar en público y de influir a la gente pero era un orador extraordinario decide declinarse a ver que iba a hablar con Santos Pérez aquí estamos jocosamente recordando ese estilo cáustico de Santos Pérez de decir las cosas que cuando Luis se lo dijo, le dijo usted está cambiando el privilegio de una carrera académica para dedicarse a hacer achinchicle Ernesto Ramos Antonini a Luis le gustaba usar mucho esa palabra sí, sí. de achinchicle y a veces en, en, en broma cuando él no quería realizar una tarea particular pero quería que se hiciera eh, empezaba a enamorar gente a convocar gente para que la hicieran y eh, siempre será la oferta de decía yo estoy dispuesto a hacer a chinchicle tuyo en esa
3: tarea
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Luis F. Camacho y su pasión por Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestros invitados a dos Buenos amigos de Luis F. Camacho, la licenciada Janet Ramos, Buonomo, quien fue eh, primera dama y jueza del Tribunal Apelativo, y quien es hija de Néstor Ramos Antonini, y el licenciado Eduardo Tuto Villanueva, quien fue también buen amigo de Luis F. Camacho y fue presidente del Colegio de Abogados. En El segmento anterior estuvimos hablando sobre la relación entre eh, Luis F. Camacho y Ernesto Ramos Antonini y Roberto Sánchez Vilella hablamos de cómo Luis ocupó distintas posiciones en el Partido Popular, particularmente la presidencia de la Juventud del Partido Popular y luego miembro de la Cámara de Representantes del 1964 al 1969 y cómo luego eh, abandona el Partido del Popular y se va con el gobernador eh, Roberto Sánchez Vilella al Partido del Pueblo. Vemos que Luis, a través de toda su vida, fue una persona apasionada. Apasionada en todo lo que hacía. Eh, apasionada particularmente con todo lo que tenía que ver con Puerto Rico. Eh, Janet, tú me comentabas que Ernesto Ramos Antonini, tu padre, fue el mentor político de Luis F. Camacho. Pero, ¿él tenía algún tipo de posición en la Cámara cuando Ernesto era presidente de la Cámara?
2: Ninguna se ha dicho y se ha escrito de que Luis F. Camacho era ayudante de Néstor Ramos Antonini en la cámara de representantes y eso es totalmente falso. Recuerdo cuando sale publicado ese dato, la ira que le causó a Luis F. Camacho, es que se haya dicho tal situación que él lo consideraba como una ignominia, porque nunca fue ayudante de Ernesto Ramos Antonini él fue colaborador él fue admirador de Ernesto Ramos Antonini a los extremos de que había que ver a Luis en la tribuna del Partido Popular y después en la tribuna del Partido del Pueblo como Luis imitaba como giraba sus pies en la tribuna como utilizaba sus brazos y sus manos porque él admiró mucho a Ernesto Ramos Antonini
1: y cuando eh, Luis F. Camacho decide abandonar el Partido Popular, que tiene que haber sido unos momentos bastante excitantes, el uno fundar un nuevo partido político, y particularmente siendo Luis una persona joven, y hasta cierto punto, como hemos comentado, esto hasta cierto punto lo liberó de unas posiciones conservadoras que había dentro del Partido Popular, particularmente el estatus. ¿Cómo fue su participación en esa campaña tan dinámica y tan dramática de 1968?
2: Pues yo dije, ¿verdad?, que él fue, estuvo con Roberto todo el tiempo asesorando el, dentro del Partido Popular, pero sí en la campaña de Roberto de que el pueblo decida cuando le hacen, cuando el Partido Popular se comporta, como se ha descrito en distintos libros, para tratar de quitarle el sostén electoral que Roberto había ido construyendo, porque a pesar de que quisieron... Responsabilizarnos a Roberto y a mí por la situación nuestra, eso es falso. Se utilizó esa situación para hacerle daño a Roberto Sánchez Vilella por los enemigos de Roberto, ¿verdad? Que tenían aspiraciones a que él no, aspiraciones políticas y que él no fuera el candidato, porque una vez que Roberto y yo nos casamos, pues como también está escrito en los libros, llamó muchísimo la atención. Y Roberto se convirtió, la gente, el pueblo de Puerto Rico, admiró a ese hombre que hizo lo que hizo y lo que nosotros hicimos, a diferencia. Y entonces Luis Camacho eh, nos respaldó todo el tiempo dentro del Partido Popular. Estuvimos en las tribunas. Como digo yo, muchas veces yo en tribuna me alaban la, la cota de maternidad para que no siguiera hablando. Y Luis siempre decía, Janet yo no soy quien la halo es Ismaro, y yo decía, sí, pero tú eres el que mandas a que me halen la cota para que yo no siga hablando en la tribuna de Puerto Rico. Y para Luis fue fácil porque Luis no era del ala conservadora del Partido Popular, o sea, y Luis Camacho muy inteligentemente, igual que un montón de nosotros, nos dimos cuenta de que el Partido Popular se estaba anquilosando en todo sentido de la palabra, acuérdense que yo soy hija de Ernesto Ramos Antonini y en casa se discutían esos asuntos, Ve, Cuando en CIDRA, en esa reunión que yo dije anteriormente, Luis Muñoz Marín menciona que se tiene que hablar de unión permanente, e incluso del voto presidencial, mi padre se puso las manos en la cabeza y bajó la cabeza hacia la mesa entonces mi padre le dice, pero Muñoz, ¿a dónde nos va a llevar eso? Y Muñoz le contesta, donde nos tenga que llevar. Y entonces Antonio J. Colorado dice, pues en ese caso, Muñoz, usted piense por mí, yo dejo de pensar. Y Luis estaba allí en todas esas conversaciones y todas esas situaciones y Luis siempre fue autonomista, soberanista y luego independentista. Así es que para Luis fue muy fácil identificarse con las ideas de Roberto, porque Roberto no era del ala conservadora del Partido Popular.
1: janet ¿Luis creía en algún momento que las elecciones del 68 se podían ganar?
2: Caramba, esa es una pregunta que yo no sé. Yo creo que Roberto, vamos a cogerlo, vamos a coger primero Roberto, yo creo que Roberto con su sapiencia y su experiencia sabía que era casi imposible, que tendría que ser un milagro. Hubo algunos de nosotros, incluyéndome a mí, que yo me hice de esa ilusión por muchas razones. Además, veíamos esos mítines que eran, eran una cosa espectacular, la cantidad de gente que iba, ¿verdad? Pero yo creo que el Partido del Pueblo cometió el error de atacar mucho, en vez de ofrecer y dilucidar todas las alternativas sociales, políticas, y ahí pues se cometió, entiendo yo, ese error y no obtuvimos más votos de los que, de los que además, Muñoz Marín fue implacable en contra de, de Roberto y la gente que estaba a su favor.
1: Pero Luis Camacho, como director de campaña, Ajá. ¿él pensaría que podía ganar las elecciones?
2: Caramba, eso no sabría, no me atrevería a decir si, si a lo mejor Villanueva aquí tiene una idea de algo que le haya podido decir Luis, pero... Yo no puedo decir.
3: Quiero
4: decir dos cosas eh, sobre esa pregunta primero y, y sobre lo, lo anterior. Yo creo que Luis no pensaba que se podía ganar las elecciones. Eh, Luis íntimamente era un poco pesimista. Había muchas veces que convencerlo de que en las cosas en las que estamos involucrados como lucha no había más posibilidades de las que él podía creer. Era muy realista y él sabía el poder de Muñoz y sabía que había división en el partido y, y que no iba a ir un voto sólido detrás de ninguna de las dos facciones que se habían creado. Yo creo que para él era una cuestión de principio, que el hecho de que le negaran las primarias a Roberto Sánchez es lo que justificaba que él se presentara al pueblo a que el pueblo fuera el que decidiera si lo aprobaba o si lo rechazaba. Y estaba luchando por un principio, aunque él sabía que en términos prácticos, era bien poco probable que ellos pudieran prevalecer y ganar esa elección. Eso por un lado. Por otro lado, quiero complementar una expresión que tú hiciste de cuando se hizo independentista Luis. Eh, porque realmente fue casi cuatro décadas de su vida, fue en la década del 70. Después que salió del Partido del Pueblo, él se convierte en independentista, tuvo una participación eh, muy cercana, como te dije, con Juan Mari, y en cierta medida con el PSP, Luis llegó a estar en Cuba apoyando congresos por independencia. De hecho, cuando se eh, decide escarcelar a los presos nacionalistas del 79, Luis estaba en Cuba y se enteran allá ellos de que el presidente Carter había decidido escarcelar a los presos. Y fue de mucha a, alegría para él porque él participó intensamente en esa campaña por la escarcelación de los presos políticos. Por lo tanto. No era una cosa de moda de, de los últimos años de Luis apoyar la cancelación de presos políticos. Lo hizo con los presos que salieron en el 79, lo hizo con los que salieron en el 99 y lo había hecho ahora intensamente con Oscar, con la, con la causa de Oscar. Pero además yo creo que su relación, su amistad eh, con Filiberto Ojeda le hizo replantearse también un montón de cosas de la necesidad de una estrategia de muchas variables para convencer a Estados Unidos de la necesidad de considerar seriamente la independencia para Puerto Rico. Es decir, Luis no fue un independentista clásico en el sentido de estar enfocado en la lucha electoral. Se dio cuenta de eh, el enemigo formidable que era para la independencia de Puerto Rico el aparato corporativo militar de los Estados Unidos, Estados Unidos es un país muy atomizado, muy complejo, ¿verdad? No es el presidente, no es el Congreso, son muchas fuerzas adentro, y hay una especie de gobierno permanente, no, no aquí citando a Juan Manuel García hacía pasar cual eso lo ha estudiado y lo ha señalado ya un montón de gente. Este, ahora mismo acaba de salir esa tesis formidable sobre las relaciones exteriores del ELA, bajo el Partido Popular sin soberanía de, de la compañera Evelyn Vélez Luis se dio cuenta de eso y por eso él apoyó diversos sectores ineminentistas y hizo muchas cosas anónimamente en lo de Vieques eh, algún día se sabrá, ¿verdad? pero él ayudó a penetrar en los campamentos a mucha gente y, y tuvo una relación muy intensa con los Zenón tanto con el padre como con sus dos hijos así que sin reclamar protagonismo, porque ahí ya le gustaba un poco estar como estratega político, estar tras bambalinas sugiriendo cosas, buscando recursos para hacer cosas y dejando que otros aparecieran dando el discurso o escribiendo o diciendo que era idea de él.
1: Quiero mencionar para el beneficio de los escuchas que Luis F. Camacho pues estuvo en varias ocasiones en este programa y que hay un programa donde él narra su participación como abogado defensor de Filiberto Ojeda Ríos y hay otro también donde él habla de cuando era eh, estudiante eh, y era presidente de la Asociación de, de la Juventud Popular, que él va a una escuela en Costa Rica.
4: Pepe que fue a pisar por la CIA. Y
1: luego fue curioso porque él me admite a mí que eh, cuando yo le pregunto si él había ido a esa escuela, y me dice que sí, entonces yo le cuento de la escuela, los papeles que yo había encontrado, y él me dice, mira, yo no sabía que esa escuela estaba corrida por la CIA. ¿Okay? Ahora, por lo que yo sé ahora, es obvio que era corrida por la CIA, y además que los papeles eh, están... De, eh, yo, o sea, yo he visto los do documentos en Washington de la CIA respaldando este, esa escuela. Ahora, Tuto, háblanos un poco sobre la presidencia del Colegio de Abogados. ¿Y cuándo es que Luis llega allí y por qué él asume esa presidencia?
4: Eso también es muy interesante. Él, él le gustaba decir mucho que él había sido bien constante en el amor, pero que el único amor constante de su vida era el del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Él llega allí porque ya le estaba de vicepresidente bajo la presidencia de Ángel Tapia Flores. Realmente a Luis lo mencionaron muchas veces para ser gobernador de Puerto Rico. Y nunca él enfrentó eso directamente. Siempre lo desplazó hacia otra gente. Y yo creo que subconscientemente él quería estar a nivel del primer dirigente, del líder, en un organismo que tuviera la categoría de un partido político principal. Y él decía que el Colegio de Abogados era el cuarto partido político de Puerto Rico. Y entonces yo creo que fue un gesto personal para él tener la presidencia del colegio para influir en la discusión pública de Puerto Rico sin que estuviera sometida a sus actuaciones o sus ideas o sus iniciativas al voto. Así, la gente lo apoyaba votando eh, en una elección ordinaria general. Y desde allí pues se funde el programa Pro Bono de servicio a los Pobres. Desde allí se da apoyo a la lucha de Culebra... Desde allí se da apoyo a la huelga estudiantil. Una de las fotos que yo recuerdo vívidamente y que eh, admiré mucho fue Luis enfrentándose al coronel que dirigía la fuerza de choque, cara con cara, y el coronel con un arma en la mano. Y Luis no, no retrocedió. pues Cuando Luis creía en algo, eh, iba hasta las últimas consecuencias y tenía mucho valor personal. Yo creo que en dos años solamente, que es lo que tiene la presidencia del colegio, lo llegó a impactar a la institución y al país de una manera determinante. Eh, mi primer viaje a la ONU en 1980 fue con Luis Camacho, precisamente, y con Toño Fernó en ese grupo. Él, como le pasó a él con Jamos Antonini, él mismo también trataba de influir en jóvenes que él veía que de alguna manera podían tener futuro para... Eh, reproducirse ideológicamente o en términos de estilo en esos jóvenes. Eso es una característica del liderato en general. Eh, yo recuerdo que, que una vez alguien decía que el gran éxito de Jesucristo como figura mundial fue poder haber creado los dos apóstoles, ¿verdad? que pudieron seguir con su obra cuando desapareció él, cuando lo crucificaron. Y los dirigentes que tienen seguridad emocional y personal real, siempre están buscando transmitirle a quienes trabajan con él o con ella, que puedan adquirir sus juegos predominantes para perpetuarse después, ideológicamente en ellos Yo creo que Luis hacía eso como líder, que le daba un espacio bien amplio a la gente que trabajara con él para que tomaran iniciativas. Pero claro, eso no quiere decir que no discrepaba de ti. Hasta el último día de su vida, como yo decía aquí a la compañera, Luis mantuvo su claridad mental total, su lucidez, y Luis, por más que te amara o te quisiera, si no estaba de acuerdo en algo contigo, no solo te lo decía, sino que te lo decía con mucho ardor, con que, que alguien que no conociera a los dos hablando podía decir esto más a pelear. <ríe> y era porque Luis no sabía decir algo de manera sosa. Era con una intensidad total.
1: Es por eso que vivía apasionado de Puerto Rico. Sí,
4: así mismo es que el, el, el jíbaro y la jíbara para él estaba muy dentro de su corazón. Y fíjate, él no padecía del síndrome del que se cree que su éxito personal o económico o académico es por el ELA. Porque Luis, gracias a Dios, pues nació de una madre que era farmacéutica, de un padre que era fiscal, y, y vivió todas las oportunidades que hubiera llegado a ser lo que fue, independientemente de que Puerto Rico fuera República o fuera Estado. Por lo tanto, estaba liberado de ese síndrome que yo digo que tienen algunos que no pueden trascender al Partido Popular ni a Lela, porque piensen que traicionan a Muñoz y a su papá y a su mamá. ¿Ve? Y él no tenía eso, y por eso eh, pues, vivía, como te digo, más bien comprometido con que a la patria hay que amarla todas las horas del día, todos los días de la semana, todas las semanas del año y todos los años de la vida que le toque vivir a uno y la única manera de amarla es sirviéndole
1: también él tenía una pasión por las montañas de Puerto Rico siendo de Cayey y su amor y su pasión por Cayey duró hasta sus últimos días de hecho murió en Cayey sí, ¿no? es
4: que vivió muchos años en Sidra y quería muchas por sí, sí mismo sí. Cayey era, era para él como sí. el lado del paraíso y él, él sufrió mucho cuando tuvo que salir de la propiedad en Jajome porque aquello era un Shangri le, le, le cantaba estar en la montaña esa y por eso yo creo volver tanto antojito porque tenía un antojito de perpetuarse allí también
1: Janet, ¿y cómo fue tu relación después de todo este periodo de Roberto Sánchez Vilella, de él, el Partido del Pueblo?
2: Pues Luis y yo seguimos nuestra amistad y compartiendo emociones, situaciones. Como dije, creo que al principio, Luis me llamaba semanalmente. Cuando no llamaba semanalmente, yo lo llamaba. Luis, ¿qué pasa? ¿Dónde está? ¿Pasa algo? Y si no la encontraba rápidamente, llamaba a Wanda, su hermana para que me dijera dónde él estaba, porque yo sabía de la enfermedad de Luis del corazón, pero seguimos la amistad hasta el día en que muere, o sea, eh, eh, yo lo consultaba, son mis asuntos personales, él en cierta medida también, eh, como dije también al principio, él ayudó mucho a mi hijo Roberto José Sánchez como Secretario de Justicia, viendo las cosas desde el punto de vista de abogado en la práctica de lo criminal, Cualquier otro asunto que tuviera que ver con mi hijo, eh, Roberto José, y no solamente con Roberto José, eh, Luis Camacho le tomó mucho, mucho cariño a la hija de mi segundo hijo, a la única nieta mujer que yo tengo. Él quería mucho, mucho a Marela, y Marela lo quería mucho, porque Luis era de casa, Luis era familia, Luis no era amigo, era familia. Y en ocasiones, si yo tenía que diferir de Luis de una manera tajante y bien molesta lo hacía y lo increpaba. Y le decía, parece mentira que tú hayas estado dispuesto a hacer X cosas que yo encontraba inadecuada e inapropiada y donde yo estuviera envuelta o mi familia. Y le decía, porque tú no eres mi amigo, Luis. Tú no eres amigo mío, tú eres familia nuestra. Sabes, y la familia se defiende, parece mentira que tú hagas esto o aquello. Y él pues me oía serenamente, trataba de defenderse, déjame pensarlo, Yanet, déjame ver qué hago. Fuimos muy solidarios el uno con el otro. En las cosas buenas y en los dolores nuestros, en las dificultades, en todo momento, fuimos bien, bien amigos y bien solidarios. Él decía, tú eres mi hermana, una de mis hermanas, ¿verdad? Este, fue una
0: amistad muy bonita, sentí mucho su muerte. Mucho, mucho. Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Luis F. Camacho y su pasión por Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestros invitados a dos buenos amigos de Luis F. Camacho, la licenciada Janet Ramos, buen homo, quien fue primera dama y jueza del Tribunal Apelativo, y quien es hija de Ernesto Ramos Antonini, y el licenciado Eduardo Tuto Villanueva, quien fue también buen amigo de Luis F. Camacho y fue presidente del Colegio de Abogados. Tuto, ya este, entrando en los últimos años de Luis y toda la, la situación de Puerto Rico, política, y tú y yo compartimos muchísimo con él en distintos sitios, desde Isabela, desde San Juan, desde Aguabuena, me gustaría que comentaras aquí a los Radio Escuchas cómo se sentía Luis eh, sobre Puerto Rico y el futuro de Puerto Rico.
4: Creo que él tenía un grado muy fuerte de pesimismo porque él veía muy debilitado el servicio público y la posibilidad de que surgieran movimientos y hombres y mujeres que estuvieran dispuestas a servir al país por vocación de servicio público y por el gusto y el placer de servir sin intereses prácticos simultáneamente. ¿Qué quiero decir con eso? bueno Quiero decir que Luis había visto que el Puerto Rico actual había evolucionado hacia una sociedad extremadamente materialista y, como dije, pragmática y bastante alejada del idealismo. Por eso él siempre estaba dispuesto a reunirse con gente que tuvieran la agenda de hacer algún proyecto nuevo, en lo que fuera, en el colegio de abogados, en lo educativo, en lo político aunque él sabía que el electorado nuestro se había tribalizado de tal forma que sacar a la gente de las tribus iba a ser muy difícil es decir los fieles del Partido Popular con el Partido Popular como si fuera una religión los fieles del PNP con el PNP como si fuera una religión y los fieles del PIB con el PIB como si fuera una religión entonces para él la religión era el país, no eran esos partidos y él pensaba que a Puerto Rico, y en eso era el visuista, le hacía falta una buena dosis de optimismo y de idealismo. Que él reconocía que no tenía la de optimismo, pero tenía la de idealismo. Él tenía como parte de su ética personal el convencimiento de que uno siempre debía de estar buscando la oportunidad de ayudar a alguien y de tener metas que no fueran exclusivamente metas personales, sino metas sociales, metas nacionales también. Por eso es que a mí me complace que este programa se llame La Pasión de Luis Camacho por Puerto Rico, porque las pasiones van mucho más allá de los impulsos intelectuales. Las pasiones a veces nos permiten a nosotros superar nuestro instinto de peligro y nuestro lado pragmático esa tradición que nos viene de los tiempos de la colonización de España de la dualidad eh, del Quijote y Sancho del idealismo versus el pragmatismo yo creo que es necesario en los pueblos para que los pueblos trasciendan los pueblos como los individuos tienen que atreverse a comprometerse con cosas nuevas que superen lo existente porque se vea que lo existente ya no le es útil ya no es funcional y siempre hay un juego en lo nuevo. Pero eso es lo que distingue al ser humano del animal. El animal, como decía Pablo, está condicionado y es de, es de costumbre. El ser humano, como tiene razón y tiene espíritu, tiene que poder trascender la costumbre y crear una nueva realidad que le sirva a los tiempos. Entonces, Luis tenía ese juego Luis se atrevía a intentar cosas nuevas. Por eso, cuando la lucha tan terrible contra la Marina de Estados Unidos en Vieques eh, Luis se metió de cabeza en eso y Luis estaba muy atento a la campaña de desobediencia civil a que el colegio le asignara abogados a los desobedientes civiles a que se diera entrenamiento sobre lo que era la desobediencia civil curiosamente Luis tenía amigos jueces federales no voy a decir aquí nombres en ese extremo que hay en la corte federal como todo en la vida que hay jueces federales más conservadores de centro y un poco liberales dentro del concepto de lo que es un liberal en la política norteamericana Luis tenía amistad con ellos y hablaron en algunos momentos de lo que era la desobediencia civil y un juez federal muy conservador le dijo oye realmente de toda esa gente yo he tenido muy pocos desobedientes civiles aquí porque el desobediente civil no se defiende. La desobediencia civil es un ataque moral a una ley injusta. Una cosa es la resistencia pacífica y otra cosa es la desobediencia civil. Luis estaba muy de acuerdo con eso y por eso quería ayudar a los desobedientes civiles en vieque a formarse en la ética y en la disciplina de lo que es ser un desobediente civil. Y lo hizo anónimamente. Eh, durante lo que duró esa, esa campaña tan dura, que fue muy, muy dura. Cuando yo le dije a Luis que yo iba a hacer desobediencia civil, que yo por mi parte tengo una ética personal, que es que uno no habla en tribuna de nada, que uno no esté dispuesto a hacer. Yo entendía que como presidente del Colegio de Abogados en Funciones, yo no debía hacer desobediencia civil, porque yo era presidente de facciones diversas, que algunos creían en eso y otros no. Y yo tenía que respetar eso pero yo había decidido que tan pronto saliera de la presidencia del colegio y se celebrara el referéndum si Estados Unidos desobedecía la voluntad popular en el referéndum como la desobedeció efectivamente ese referéndum contra la Marina se gana con el 62% de los votos y Estados Unidos no le hizo ningún caso yo decidí que ahí era que había que hacer desobediencia civil porque en ese momento era más inmoral que nunca que la Marina estuviera allí porque era contra la voluntad de un pueblo Luis me apoyó totalmente en eso estaba muy preocupado ¿verdad? de que me, me pasara algo pero me apoyó totalmente en, en eso ya para ese tiempo yo tenía a mi, a mi mamá enferma de cáncer en el hospital y él la visitaba mucho eh, porque él fue muy amigo de mi mamá para darle el consuelo y, y tratar de que ella eh, se sintiera tranquila de que no me iba a pasar nada. Eh, eso era bastante complicado, pero por eso hay muchas otras cosas más que yo lo quise tanto, ¿verdad? Porque aun cuando eh, estuviera en desacuerdo conmigo, si yo le explicaba totalmente por qué iba a hacer eso que iba a hacer, él, él los respaldaba.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Luis F. Camacho y su pasión por Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestros invitados a dos buenos amigos de Luis F. Camacho, la licenciada Janet Ramos Buonomo, quien fue primera dama y jueza del Tribunal Apelativo y quien es hija de Ernesto Ramos Antonini. Y el licenciado Eduardo Tuto Villanueva, quien fue también buen amigo de Luis F. Camacho y fue presidente del Colegio de Abogados. Tuto una de las actividades que apasionaba a Luis en sus últimos años era su este, envolvimiento indirecto y tras bastidores con los tribunales en términos de asesor, en términos de relación personal, particularmente en el Tribunal Supremo. hablaron un poco sobre esa relación que él tenía.
4: Luis tenía amistad con el juez presidente José Andreo García y tenía amistad con el eventual juez presidente Federico Nenentón, hubo el interín obviamente de Miriam Naveira entre ambos. Con esas dos presidencias, Luis estuvo bastante cerca, trataba de hacer sugerencias cuando surgían controversias públicas que involucraran a la judicatura. Tenía una visión muy aguda de lo que es el concepto de la independencia judicial, que yo creo que no acaba de ser bien entendido porque el concepto de la independencia judicial que quiere decir que efectivamente la rama judicial sea freno y contrapeso de las otras dos ramas del Poder Ejecutivo y el Legislativo, y que el ciudadano tenga confianza plena de que esa rama es un espacio al cual puede acudir el ciudadano que sea, sea hombre o mujer, sea pobre o rico, tenga conexiones políticas o no las tenga, sea mayor o sea joven, tenga la preferencia sexual que tenga o filosófica de vida que tenga, que pueda acudir ahí a enfrentarse a las otras dos ramas buscando una vindicación, un remedio constitucional. Luis creía en eso a pie juntilla. Y por lo tanto, Luis pensaba que la independencia judicial había que defenderla desde el proceso de selección y nombramiento de los jueces. Sabía que si ese proceso de selección y nombramiento era defectuoso,
3: claro.
4: muy poca cosa se podía hacer después aunque tuvieran una condición evaluadora buena, aunque recibieran informes de la llamada producción de los jueces. Y Luis se molestaba muchísimo con los jueces cobardes, con los jueces pacatos, con los jueces que, como nos pasa a los abogados defensores en los criminales con frecuencia, con los jueces que en regla 6, de determinación de causa para gestos, le dicen a un abogado que hace un buen planteamiento, ese planteamiento está bueno, pero para hacerlo arriba porque Luis entendía que eso era como un juez aticando de ser juez decía o yo te reconozco razón pero yo no te la puedo dar que te la dé otro juez él se indignaba mucho con eso y por eso yo creo que aún con su enfermedad y su debilidad física y todo él estuvo más años de los que yo creo que físicamente podía en la comisión de evaluación de nombramiento de jueces y no se limitaba a las entrevistas allí a los jueces y a leer el informe de lo que decían en el, los escritos que se acompañaban de las estadísticas de ese juez sino que él llamaba a las delegaciones a los abogados que él conocía en todo el país para decir, mira, eh, tenemos a un juez aquí que vamos a evaluar, hablamos un poco de cómo es su imagen ahí en esa área su imagen de producción, de trabajo de cómo atiende planteamientos de derechos su temperamento judicial no realmente de chismes, porque la, la jama judicial, fíjate, una de las maneras de tener bajo control a dos jueces, muchas veces que sus administradores sabían todos los chismes de todos los jueces en las catorce regiones judiciales del país. Entonces, teníamos un temor terrible allá al, al juez administrador o al juez presidente, porque sabía. De, de su vida personal de sus debilidades en lugar de, de estar con un escrutinio estricto de no su productividad en cantidad sino en calidad yo creo que una de las cosas que afectan a los jueces mucho en Puerto Rico es que estén pendientes al ascenso en la época en que había jueces de distrito pues querían ser superiores y obraban muy timoratamente para no indisponer al poder que los podía nombrar o que los podía ascender yo creo y Luis creía en eso también y lo hablamos muchas veces que el juez debe resolver lo que cree correcto lo que le dice el derecho que aprendió lo que le dice su sentido de justicia y si no lo genomina que no lo genomine. que para eso es abogado y abogada y puede sobrevivir en la práctica cada vez más había menos jueces así con, con esa integridad de honjar el puesto y la justicia porque yo creo que de todas las cosas que un abogado puede ser y una abogada la más compleja moralmente existencialmente es el juez es que a ti te den la facultad de juzgar a otra persona y poder privarlo de la libertad o de la propiedad que puede afectar tú toda una familia en más que tú puedes detener el programa de gobierno de un partido en un interdicto yo creo que aquí si a alguien hay que seleccionar con un proceso de verdad profesional es a un juez. Más que un senador o a un representante o que a un gobernador, a un juez. Y entonces eh, Luis creía a pie juntilla en eso y estaba muy decepcionado con la selección, con la evaluación y con la manera en que la generalidad de la Judicatura se estaba comportando.
1: En el programa de hoy hemos discutido a Luis F. Camacho, un puertorriqueño que falleció hace unos meses, este año durante el 2014, y un puertorriqueño que vivía apasionado de Puerto Rico, una persona que tenía inquietudes renacentistas en realidad, o sea, porque tenía muchos intereses en las artes, en las leyes, en la música, aparte de todo era un gran amigo buen amigo de nosotros tres aquí en este programa y vamos a terminar el programa con Luis Camacho hablando en el 2006 cuando él presenta el libro Voces de la Cultura parte 2 en la Universidad de Puerto Rico él está haciendo una reseña y el final de esa reseña yo creo que resume su posición en términos de Puerto Rico muchas gracias
4: nuestra nación nos convoca a convertir nuestro pasado en futuro
1: en porvenir. Nos convoca a la realización de aspiraciones centenarias a liberarnos de la oprobiosa relación colonial que padecemos, para que desplegando en su día nuestra oriflama de libertad, justicia, igualdad y paz, podamos integrarnos como corresponde a nuestro Caribe